Für die Botschaft heute Abend lese ich aus Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer sagt, du nah, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Lass uns kurz beten. Herr Jesus Christus, das sind Worte, die von dir stammen, die du uns gesagt hast, damals den Jüngern und heute uns. Dafür danke ich dir. Herr, danke, dass du auch heute zu uns sprichst, durch deinen Geist und durch dein Wort. Herr, verändere du unsere Herzen und schenke Gnade, dass wir das aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Amen. Jesus fordert ganze Beseitigung zwischenmenschlicher Rache und Rachegedanken. Zu diesem Thema habe ich folgende Schwerpunkte. Erstens Gabe und Verpflichtung der Nachfolge Jesu. Zweitens Mord beginnt in Gedanken und im Wort. Und drittens, Rache Gedanken beim Nächsten verursachen ist auch Sünde. Jesus spricht die Bergpredigt zu seinen Jüngern, zu denen, die zu ihm gehören. Und es geht hier um die Frage, ja, was verlangt Jesus von denen, die ihm nachfolgen? Es geht nicht um die Frage, wie werde ich Jünger Jesu, Zuerst, sondern, was ist, wenn ich Jünger Jesu bin? Das ist zu beachten. Also Jesus spricht zu Menschen, die ihm nachfolgen und vor allem hier zum engsten Jüngerkreis. Also es sind Forderungen Jesu an seine Jünger. Und darüber haben schon manche nachgedacht und auch viele Theologen haben sich den Kopf zerbrochen. Warum spricht Jesus so? Gerade hat er die Werkgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Obersten, der Juden, der führenden Theologen, könnte man sagen, verurteilt. Und gesagt, ja, ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit als sie, um in den Himmel zu kommen. Und nun verlangt er hier noch viel mehr, kann man sagen, als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja. Ist das dann überhaupt möglich, in den Himmel zu kommen? Wenn so. Wenn Jesus das verlangt, um in den Himmel zu kommen, wer kann dann in den Himmel kommen? 
Was ist gemeint, wenn Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr werdet das Reich Gottes nicht in das Reich Gottes hineinkommen? Ist damit gemeint, dass wir uns noch mehr anstrengen sollen als die Juden, um in den Himmel zu kommen? Oder sollen wir ganz einfach auf Jesu Gerechtigkeit vertrauen und weiter in der Sünde leben? Hauptsache Gnade, das ist die bessere Gerechtigkeit. Ich meine, weder das eine noch das andere ist gemeint. Sondern vielmehr ist das eine Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt durch Jesus Christus und die in unser Leben einkommt und die unser Leben verändert, die uns fähig macht, so zu leben, wie es Gott haben will. Es ist also zuerst eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Gott verlangt nie etwas von uns, was er uns nicht zuerst schenkt. Aber er schenkt uns auch nie etwas, das nicht mit einer Verpflichtung zusammenhängt. Beides ist wahr. Gott schenkt uns etwas, aber er erwartet dann auch etwas von uns. Hier geht es um die Gerechtigkeit vor Gott, die er uns schenkt und die unser Leben prägen soll als Nachfolger Jesu. Erstens, Gabe und Verpflichtung der Nachfolge Jesu. Jesus sagt hier in Vers 21 und 22, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber, oder wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen ist und so weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. Eine Wendung, die immer wieder hier in der Bergpredigt vorkommt. Zu den Alten gesagt worden ist. Wer sind diese Alten? Damit können die Empfänger des Gesetzes gemeint sein. Also Mose und die Israeliten eins am Berg Sinai. Aber damit können auch die jüdischen Gesetzeslehrer gemeint sein. Auch sie wurden so bezeichnet. Also beides, sowohl das eine als auch das andere kann gemeint sein. Zu beachten ist, dass nicht alles, was Jesus nun im Folgenden sagt, aus dem Alten Testament kommt. Zum Beispiel sagt Jesus weiter unten, du hast gehört oder ihr habt gehört, dass man den Freund leben soll und den Feind hassen. Im Alten Testament lesen wir nicht, dass man den Feind hassen soll. Das war eine Ergänzung der Juden. Zu beachten ist auch, dass Jesus hier keineswegs das Alte Testament irgendwie korrigiert oder dem Alten Testament widerspricht. Also man spricht hier von Antithesen, aber es sind keine wirklichen Antithesen. In dem Sinn, dass Jesus hier über das Alte Testament hinausgehen würde, beziehungsweise das Alte Testament korrigieren würde. Vielmehr korrigiert Jesus hier eine falsche Interpretation des Alten Testaments. Das ist, was Jesus korrigiert. Er korrigiert ein falsches Verständnis des Alten Testaments und zeigt uns die tiefe Bedeutung des alttestamentlichen Gesetzes. Jesus geht hier also auf die Juden ein, 
die grundsätzlich davon ausgingen, ja, man muss sich nur anstrengen, du musst nur das Gesetz lesen, musst dich anstrengen und dann kannst du vor Gott gerecht werden, indem du das Gesetz erfüllst, aus eigener Anstrengung. Und dabei begingen sie mindestens zwei Fehler. Erstens, sie übersahen, dass das Alte Testament nie einen eigenen Erlösungsweg darstellen wollte, ohne den kommenden Erlöser. War nie vorgesehen. Sondern das Alte Testament zeigt von Anfang an auf einen Erlöser, der kommen wird, der die Menschheit von der Sünde befreien wird. Das ist unmöglich. Nirgendwo hat das Gesetz das also wurde ein Gesetz dafür gegeben. Zweitens, weil die Juden das versuchten damals, aus eigener Anstrengung heraus vor Gott gerecht zu werden, sich den Himmel zu verdienen, mussten sie das Gesetz uminterpretieren, um es auch erfüllen zu können, beziehungsweise mussten sie es oberflächlich auslegen weil der Mensch nie imstande ist, aus eigener Kraft die Tiefen des Gesetzes zu erfüllen. Paulus spricht in diesem Zusammenhang vom Buchstaben des Gesetzes. ist genau das gemeint. Der Buchstabe des Gesetzes. Der Geist des Gesetzes, der will die Herzen des Menschen verändern. Der möchte die Menschen in die Beziehung zu Gott bringen. Darum geht es ganz zentral auch schon im Alten Testament. Es geht im Zentrum um die Beziehung des Volkes Israel zu Gott. Sünde zerstört diese Beziehung. Gott möchte die Sünde aufheben, überwinden und uns so befähigen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Nun sagt Jesus, ihr habt gehört. Bei den jüdischen Gesetzeslehrern war es so, um Autorität zu haben, mussten sie möglichst eine Reihe, lange Reihe von Gesetzeslehrern zitieren können. Sie sagten, Rabbi so und so hat gesagt, dass Rabbi so und so gesagt habe, dass Rabbi so und so gesagt habe und Rabbi so und so gesagt habe. Je länger diese Kette zurückverfolgt werden konnte, desto mehr Autorität hatte der Rabbi. Darauf bezieht sich Jesus hier offenbar. Er sagt nun aber nicht, und ich kann auch aufzeigen, was ich für eine lange Kette der Überlieferung habe. Nein, er sagt, ich aber sage euch, und das heißt in eigener Autorität. Da fragen wir uns, wer ist denn Jesus, dass er so sprechen kann? Kann, im Gegensatz zu den damaligen Gesetzeslehrern. Jesus sagt hier ganz klar vorher, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Dabei müssen wir beachten, dass Jesus, der Sohn Gottes, schon der Geber des Gesetzes ist. Das zeigt uns der biblische Zusammenhang. Jesus ist in Wirklichkeit auf dem Berg Sinai, dem Mose, erschienen und hat ihm das Gesetz überliefert, übermittelt. 
Er ist der Geber des Gesetzes und damit auch der eigentliche Ausleger. Mit anderen Worten, niemand kann das Gesetz so gut auslegen wie der Sohn Gottes. Und deswegen braucht er nicht menschliche Tradition, menschliche Überlieferung der Auslegung. Deswegen kann er in eigener Vollmacht sagen, ich aber sage euch, so ist das gemeint. Und zweitens, Jesus nicht nur der Geber des Gesetzes, sondern er ist auch der Erfüller des Gesetzes. Denn er sagt, ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und es wird jeder Buchstabe erfüllt werden. Wie tut Jesus das? Erstens dadurch, dass er sich vollkommen dem Gesetz, und zwar in seiner ganzen Tiefe, nicht oberflächlich, nicht indem er das Gesetz seinem eigenen Maßstab anpasst, im Gegenteil, indem er sein Leben dem Gesetz anpasst, in seiner ganzen tiefen Absicht. Erfüllt Jesus das Gesetz, ist immer gehorsam, hat nie gesündigt, lebt als Mensch vor Gott vollkommen, was kein Mensch tun kann, keiner. Auch sie nicht und auch ich nicht. Niemand. Mag er noch der Frömmste sein. Das hat Jesus vollbracht. Und zweitens gibt er sein Leben, weil er immer gehorsam war als vollkommenes Opfer Gott hin. Am Kreuz. Indem er die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt. Indem er die Strafe der ganzen Schuld der Menschheit wegen der Übertretungen des Gesetzes auf sich nimmt und vor Gott verurteilt wird, bestraft wird, wegen uns. Und so kann Jesus uns vor Gott gerecht machen. Das heißt, dass wir Sündenvergebung empfangen, weil er bestraft wurde. Werde ich befreit von der Strafe, von dem Urteil Gottes über die Sünde. Und das ist der einzige Weg, um von dem Fluch, die Bibel spricht, vom Fluch des Gesetzes befreit zu werden. Nicht heißt es hier, strenge dich noch mehr an, sondern das ist der einzige Weg, dass wir diese Gerechtigkeit, die Jesus vor uns am Kreuz durch Tod und Sterben und Auferstehung vollbracht hat, im Glauben annehmen, im Vertrauen, indem ich Sage jawohl, Herr Jesus, du bist an meiner Stelle gestorben. Ich hab's verdient. Aber ich bitte dich, vergib mir und kehre du in mein Leben ein. Und ich möchte dein Jünger sein. Und dann sind wir bereit für die Ewigkeit. Wenn Jesus uns die Sünden vergibt, und unser Leben kommt. Dann sind wir bereit für die Ewigkeit. Und wenn ich dann im nächsten Augenblick sterbe, weiß ich, dass ich bei Gott bin. In der ewigen Herrlichkeit. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Aber Jesus sagt dann auch weiter in der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Geht nein durch die enge Pforte, denn der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Mit anderen Worten, das ist ein Geschenk, aber die Sünde können wir nicht mitnehmen. 
Im Himmel hat keine Sünde Platz. Nicht? Und wenn wir zum Glauben kommen, dann gehen wir zum Kreuz, wo Jesus die Strafe getragen hat, die Sünde verurteilt, Satan gerichtet hat und legen alles ab. Das ist der Weg und die Tür. Geht hinein durch die enge Pforte. Und dazu braucht es eine innere Veränderung, eine innere Korrektur, eine innere Erneuerung, eine Herzenserneuerung. Das kann kein Gesetz machen, kein Gesetz. Dazu ist auch nie ein Gesetz gegeben worden, sagt uns Paulus auch. Sondern dazu ist Christus gekommen. Und dazu schenkt er uns seinen Geist. Und wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir Jünger Jesu. Und Jünger Jesu sein heißt nichts anderes als lernender zu sein, von Jesus zu lernen. Und das heißt nun, wenn Jesus mein Leben kommt, dass ich von ihm lerne, wie ich zu leben habe. So wie er gelebt hat und wie es sein Wort sagt, so darf ich nun lernen, selbst zu leben. Und ich werde merken, dass ich das aus eigener Kraft nie schaffe. Aber Jesus hat mir auch so viele Verheißungen geschenkt. Das heißt Nachfolge. Das ist die Gabe der Nachfolge Jesu. Und Jesus will unser Leben verändern. Und wenn wir so uns durch Jesus verändern, verändern lassen, dann werden wir wie er auch bestrebt sein, dass Menschen verändert werden können, aber nicht mit Gewalt sondern von innen her, dass die Welt durch Jesus von innen her verändert werden kann. Und ich komme damit zum nächsten Punkt. Mord beginnt in den Gedanken und im Wort. Jesus sagt hier in Vers 22, Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, dem hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du nah, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Jesus zeigt uns hier den tiefsten Sinn des Gebotes, oder des Verbotes zu morden. Im Alten Testament heißt es, dass wir nicht töten oder nicht morden sollen. So lesen wir zum Beispiel im 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Und dann kommt die Begründung. Denn nach dem Bild Gottes hat er den Menschen geschaffen. Denn nach dem Bild Gottes hat er den Menschen geschaffen. Weil der Mensch so wertvoll ist in Gottes Augen. Weil wir alle, und nicht nur wir alle, sondern alle die sechs, über sechs, sieben Milliarden Menschen, die leben und alle, die irgendwann gelebt haben, im Bild Gottes geschaffen worden sind. Gottähnlich. Natürlich nicht als Gott, ganz klar. Aber gottähnlich. Sind wir so wertvoll vor Gott? Und im Alten Testament war es so, wenn jemand einen anderen getötet hatte, dann konnte diese Schuld nur gesühnt werden durch den eigenen Tod. So wertvoll ist Gott das Leben. Und deswegen muss es unbedingt geschützt werden. 
Nun, wenn die Bibel sagt, du sollst nicht morden, dann geht es genau darum, dass dieses Leben geschützt wird. Aber Leben schützen, dessen Bilde Gottes geschaffen ist, kann man nicht nur dadurch, dass man Menschen nicht physisch tötet, sondern man kann auch anders morden. Zum Beispiel durch Gedanken oder durch das Wort kann man Menschen psychisch töten, kann man sagen. Sonst irgendwie töten. Und deswegen heißt es hier, das Leben fordern. Das Leben, das Gott geschaffen hat. Und das heißt, dass ich dann auch einen positiven Zugang zu diesem Leben haben muss. Und positive Gedanken zu diesem Leben. Denn wenn ich schlechte Gedanken über das Leben des Nächsten habe, dann kommt daraus kein Heil für diese Person. Wenn ich aber heilsame Gedanken habe, dann kann das zum Positiven wirken. Das ist, was Jesus gedacht, hier meint. Deswegen fängt der Mord in den Gedanken an und mit dem Wort. Nicht nur da, wo man Menschen im Krieg oder sonst wo physisch tötet, ist man an dem Gebot schuldig. Jesus sagt nun, wer zürnt? Nun, nicht jeder Zorn ist Sünde. Wenn ich mich aufrege über eine ungerechte Tat, weil ich sehe, dass eine Ungerechtigkeit geschieht, dann ist das nicht automatisch Sünde. Aber ich meint es hier wohl, dass ich in meinem Zorn dem Nächsten etwas Böses beabsichtige zu tun oder sogar wünsche, dass Gott ihm etwas Böses tut oder ihn straft. Dass ihm Gottes, dass Gottes Gericht ihn trifft. Das wären Rachegedanken. Und Jesus sagt, dass meine Absicht nicht gut ist, sie falsch ist, gegen Gottes Willen spricht, gegen Gottes Willen gerichtet ist, weil Gott das Heil der Menschen möchte. Ich soll meinen Ärger nicht einfach über unterdrücken, aber Gott kann mich wenn ich durch Jesus Kind Gottes geworden bin, im Herzen verändern, dass das möglich ist. Ich werde in der letzten Predigt über nächsten Sonntag darauf zurückkommen, über die Feindesliebe. Das ist möglich durch Jesus, wenn wir ihm vertrauen. Dann heißt es hier, wenn man sagt, du Dummkopf. Raka kann auch übersetzt werden mit Hohlkopf. Hohlkopf. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort mal gebraucht haben für irgendjemanden gesagt, du Dummkopf oder du Hohlkopf. Das Wort Raka bezieht sich auf die geistigen Fähigkeiten und bringt also die geistige Nutzlosigkeit zum Ausdruck. Ich sage damit, der andere ist intellektuell geistig nutzlos für mich. Und damit heißt es weiter, du Narr oder eine andere Übersetzung, du Gottloser. Du Törichter, du Idiot, Verrückter. Damit ist gemeint, dass man den anderen moralisch oder so geistlich, sogar geistlich für wertlos hält. Also hier geistig, da geistlich oder moralisch. Bist du nichts wert. Deswegen, du Gottloser, du Narr. Mit anderen Worten, den Menschen, 
den Gott in seinem Bild geschaffen hat, erkläre ich für geistig oder sogar geistlich für nutzlos. Ist nichts wert. Das Ebenbild Gottes nichts wert. In meinen Augen. Und damit mache ich mich nicht nur dieser Person gegenüber schuldig, sondern dem Schöpfer gegenüber, weil er diese Person geschaffen hat. Und deswegen sagt Jesus, der verdient nicht nur das menschliche Gericht, sondern sogar das Gericht der ewigen Hölle. Und Jesus geht hier ausdrücklich davon aus, dass es diese Hölle gibt, die Gehenna. Das gemeint, das Totenreich oder die, das ewige Feuer, sagt die Offenbarung, einst nach der Totenauferstehung. Nun, weiß nicht, ob sie so mal einen Menschen getötet haben. Aber ich denke, dass uns das alle betrifft, dass wir alle schon mal ein ähnliches Wort gebraucht haben. Vielleicht sogar noch viel schlimmer. Und Jesus sagt, das reicht. Und du bist schuldig am ganzen Gesetz. Und es gibt auch nichts, das diese Schuld wegnehmen kann, außer natürlich das eine, die Vergebung durch Jesus und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Also ist wichtig, dass wir bereit sind, wenn wir uns so schuldig gemacht haben, um Vergebung zu bitten, Erstens Gott und zweitens, wenn das vor den Mitmenschen geschehen ist, dann auch den Mitmenschen gegenüber. Ich muss mich auch manchmal entschuldigen und sagen, es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe mit meinem Wort, auch wenn ich das gar nicht beabsichtigt habe. Aber das ist heilsam, wenn wir bereit sind, uns zu demütigen, uns korrigieren zu lassen, um Vergebung zu bitten. Vielleicht muss ich eine Person mitnehmen, ein Seelsorger oder jemand und einfach den Mut haben, hinzugehen und sagen, es tut mir leid, ich habe dich verletzt. Mit meinem Wort. Aber ich bitte um Entschuldigung, es tut mir leid. Das ist heilsam. Und ich komme zum dritten Schwerpunkt. Rache, Gedanken verursachen beim Nächsten ist auch Sünde. Sagt Jesus hier in den Versen 23 bis 26, Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort hinauskommen, bis du auch den letzten Pfennig oder Cent oder Rappen, würden wir vielleicht sagen hier, bezahlt hast. Was immer das ist, der letzte Rappen muss bezahlt werden. Also bringt Jesus hier klar zum Ausdruck, nicht nur dann Sünde, wenn ich falsche Gedanken über den Nächsten habe, sondern wenn ich verursache, dass der Nächste falsche Gedanken hat 
Wenn ich schuld bin, dann ist das auch falsch. Dann ist das auch Sünde. Und wenn Jesus nur sagt, wenn der Nächste etwas gegen dich hat, dann zeigt meines Erachtens der Kontext hier ganz klar, dass ich auch schuld bin. Ich weiß, ich kenne die Menschen, die immer ein schlechtes Gewissen haben. Nicht irgendjemand hat etwas Schlechtes gegen mich, nicht? Auch wenn man gar nicht schuld war. Diese Situation ist hier also nicht angesprochen. Denn dann könnte ich ja immer ein schlechtes Gewissen haben. Irgendjemand regt sich immer über mich auf, wahrscheinlich, weil ich ihm die Wahrheit gesagt habe. Ich dürfte nicht einmal die Wahrheit sagen, in Liebe. Also diese Situation ist hier nicht angesprochen, sondern Jesus geht davon aus, dass ich wirklich mich verschuldet habe dem Nächsten gegenüber. Und dass er sich deswegen aufregt. Nun spricht Jesus das Opfer an. Das Opfer war ein Zeichen dafür, dass man mit Gott versöhnt ist, dass man die Vergebung angenommen hat. Und dann sagt Jesus, bringt damit zum Ausdruck, es kann sogar sein, dass mein Opfer nutzlos ist. Nicht nur das, es kann mir sogar schaden, wenn ich so tue, als wäre ich mit Gott versöhnt, aber ich bin nicht bereit, mich mit den Mitmenschen zu versöhnen. Wenn ich mit Gott im Frieden leben will, arbeite mit Menschen im Streit und im Zank, der doch ebenso wie ich Gottes Geschöpf ist, dann kann das Opfer sogar ein Schaden für mich sein. Wir könnten das auf das Abendmahl übertragen, weil wir ja nicht opfern, aber das Abendmahl feiern. Aber es ist nicht so gemeint, ja, wenn wir Abendmahl feiern, dann muss ich schnell schauen, dass ich mich versöhne mit, mit dem Nächsten, mit dem Bruder, mit der Schwester. Natürlich, es ist dann höchste Zeit. Aber diese Gesinnung, die soll mein gesamtes Leben prägen. So dann, Jesus spricht hier den letzten Moment an, bevor ein falsches Opfer dargebracht wird. Aber es soll eine Gesinnung sein, die mein gesamtes Leben prägt. Ich werde also immer bestrebt sein, mit dem Nächsten in Versöhnung zu leben. Nun spricht Jesus hier vom Gerichtsgegner, der wohlgestimmt werden soll. Dabei müssen wir wohl an einen damaligen Pächter denken. Nicht Der Pächter hat sein Pachtgeld nicht bezahlt. Ich denke, dass das gemeint ist. Und der Inhaber möchte ihn nun anklagen. Und er hat Grund dafür. Nicht, er hat sich verschuldet, er hat nicht seine Aufgaben erfüllt. Nun, Jesus sagt nicht, dass der andere ein Recht hat, ihn anzuklagen. Nicht, die Frage ist, wenn es mich betrifft, habe ich dann ein Recht, meinen Bruder, meine Schwester vor dem Gericht anzuklagen? Ich glaube nicht, dass Jesus sagt, es ist okay, wenn er es macht, aber sagt, und du, Jesus spricht ja dich und mich an. Nicht den anderen, dem wir etwas schuldig sind. Und ich habe mich verschuldet und ich bin schuld und ich bin verantwortlich, zu meiner Schuld zu stehen. Muss man gleich sagen, ein Christ hält seine Versprechen auch dann, wenn der andere nicht mit dem Gericht droht. Nicht erst dann, 
sind wir bestrebt, unsere Versprechen einzuhalten. Auch schon vorher. Das heißt, wenn ich mich dem Nächsten gegenüber verschuldet habe, sei es finanziell, hier, hier geht es vor allem um die Finanzen, dann werde ich hingehen und diese Schuld regeln. Das meine tun, damit das Verhältnis in Ordnung ist, damit ich nicht schuldig bin, damit auf jeden Fall alles geregelt ist. Mit anderen Worten, Christen gehen nicht nur nicht zum Gericht, sondern sie verursachen auch nicht, dass andere zum Gericht gehen. Christen gehen nicht nur nicht zum Gericht, sondern sie verursachen oder geben keinen Anlass, anderen zum Gericht zu gehen. Und damit kann man sagen, Christen haben keine Gegner. Stimmt das? Christen haben keine Gegner, zumindest keine selbstverschuldeten Gegner. Natürlich, Jesus sagt, die Welt wird euch hassen. Aber ihr seid nicht schuld, weil ihr Jesus nachfolgt, wird sie das tun. Christen haben keine selbstverursachte Gegner. Kannst du sagen, dass sich noch niemand über dich geärgert hat? Oder ärgert sich vielleicht gerade jetzt jemand über dich? Dann muss man sich prüfen, bin ich schuld? Warum ärgert sich der andere mich über mich? Warum hat er Rachegedanken? Jesus sagt, wenn du dich verschuldet hast und der andere dich ins Gefängnis wirst, du kannst nicht einmal sagen, das ist mein Bruder, kannst du mich nicht anklagen, dann bist du zu Recht dort. Und du wirst einen Rätzendraben bezahlen, bevor du rauskommst. Wie gut, wie gut, dass wir Vergebung kennen vor Gott. Sonst wären wir wohl alle im Gefängnis. Eh? Nicht nur für das Leben hier, sondern auch für die Ewigkeit. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt immer wieder Vergebung. Immer wieder. Wo wir schuldig werden. Und wir werden schuldig, auch als Christen, als Nachfolger Jesu. Aber er will unser Herz verändern. Jesus will unser Herz verändern, will uns fähig machen, Licht und Salz für unsere Umgebung zu sein. So heißt es gerade vorher in den Versen 13 bis 16. Licht und Salz zu sein, für Christen und für Nichtchristen. Und deswegen verlangt Jesus das von uns, dass wir befreit sind von Rachegedanken, von schlechten Gedanken, von Zorngedanken, von schlechten Worten, aber dass wir auch nicht Rachegedanken beim Nächsten verursachen, sondern dass wir eine positive, heilsame Auswirkung haben. Ich fasse kurz zusammen. Jesus zeigt uns in der Bergpredigt überhaupt in seinem Leben sehr klar den Segen des, der Nachfolge. Er zeigt uns, wie die Nachfolge Jesu ein Segen ist für uns. Wir werden von Gott beschenkt, Zuerst mit dem ewigen Leben, mit der Sündenvergebung, mit der neuen Beziehung zu Gott. Er nimmt die Schuld weg, weil Jesus dafür gestorben ist. Wir werden Kinder Gottes. Er ist unser Vater und Jesus unser Herr, der für uns sorgt. 
dem wir sehr wertvoll sind. Aber verlangt dann von uns auch, dass wir dieses Heil, das er uns vorgelebt hat, das er uns gebracht hat, weitergeben. Gerade in der Welt, wo wir gehasst werden, weitergeben. Und das fängt in unseren Gedanken an und im Wort. Dass wir nicht töten sollen, Leben töten, das Gott geschaffen hat, in seinem Bild, sondern Leben fördern. Und das heißt nur nicht nur nichts Schlechtes sagen, sondern das heißt etwas Positives denken und sagen auch. Den Nächsten zu ermutigen, so zu leben, wie es Gott haben möchte. Und wir werden mit bestrebt sein, mit dem positiven Vorbild voranzugehen. Und wir werden dann auch bestrebt sein, immer so zu leben, dass uns nichts trennt vom Nächsten, dass die Beziehung in Ordnung ist, dass wir zumindest nichts verursacht haben, nichts verschuldet haben. Und wenn ich dann merke, dass ich schuldig geworden bin, dann bitte ich zuerst Gott um Vergebung und dann bitte ich auch den Nächsten um Vergebung, wo es nötig ist dass Beziehungen wieder geheilt werden können. Und so müssen wir die Schuld, die Sündenlast nicht mit uns schleppen. Nicht manchmal wollen wir gerne Christen sein, aber doch noch die Sündenlast mit uns schleppen. Wie gut ist es, wenn wir täglich ablegen können. Jesus sagt, die Pforte ist eng, aber wir können sagen, Gott sei Dank, dass sie eng ist. Denn sonst müsste ich ja alles mitnehmen. Aber ich darf es bei Jesus ablegen. Wie wunderbar. Und wir dürfen es täglich tun. Lasst uns dafür danken. Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes, du Sohn Gottes, du hast dein Leben vor uns hingegeben. Du bist gestorben für uns an meiner Stelle, damit ich Leben haben kann, damit ich Vergebung der Sünden haben kann und ein Kind Gottes werde. Wenn wir dich einladen, unsere Herzen zu kommen, unser Leben, unser Leben zu verändern, Herr, dafür danke ich dir. Und du möchtest, dass wir dieses Leben, diesen Segen weitergeben an Menschen, die ihn nötig haben an Menschen aus unserer Umgebung, dass wir nicht ein schlechtes Zeugnis sind für dich, sondern ein gutes Zeugnis von deiner Vergebung, von deiner Güte, von deiner Gerechtigkeit. Ich bitte dich, dass du uns vergibst, uns reinigst, uns erneuerst durch deinen Geist, auch in diesen Tagen, uns in Herzen wirkst, damit wir ablegen können am Kreuz, was uns belastet, und damit wir wirklich in ganzer Hingabe dir nachfolgen können. Hab Dank, Herr Jesus, für das Blut, das uns reinigt von allen Sünden. Amen.